0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Botenstoff, eurem Podcast für die alltägliche Evangelisation. Ich bin Jakob, Trainee in der Paulusgemeinde, und ich darf heute wieder ähm, einem großartigen Menschen gegenüber sitzen. Diesmal ist es einer unserer Pastoren der Gemeinde, Markus Diegmann, der seit über einem Jahr jetzt bei uns ähm, als Pastor einer Gemeinde aktiv ist, vorher aber eine sehr spannende Zeit als Missionar äh, erlebt und gelebt hat. Und ähm, ja, darüber reden wir heute ein bisschen. Das äh, teilt er netterweise mit uns. Moin Markus.
1: Hallo, Perfect. hallo. Moin Jakob. Es
0: äh, ist schön, dass du hier bist. Ähm, ich freue mich. Ich freue mich, dass es, äh, dass es klappt, dass wir die Zeit jetzt haben, um ein bisschen zu reden. Ähm, genau. Und starte doch mal einfach ein bisschen, ähm, er Erzähl mal etwas über dich, teile ein bisschen etwas über dich, damit die, die dich noch gar nicht so gut kennen, äh, vielleicht auch einen kleinen Eindruck haben.
1: Ja, du hast ja äh, gerade schon ein Wort vorweggenommen, Missionar. ist ja ein äh, spannender, vielleicht sogar streitbarer Begriff, können wir vielleicht später nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber das stimmt, genau. Ich habe die letzten Jahre im Ausland gelebt. Seit einem Jahr bin ich in Bremen. Mein Weg hat mich äh, durch die Schule über die Uni geführt, zu meinem Theologiestudium. Und äh, dann tatsächlich äh, ein, ein Ruf, den ich so für mich vernommen habe von Gott in die Welt, äh, in die Mission. Und ähm, da, das hat mein Leben schon immer geprägt, ähm, durch verschiedene Möglichkeiten, das, ins Ausland zu gehen oder ähm, Arbeiten und Dienste, christliche Werke im Ausland zu besuchen. Ähm, und dann nach meinem Studium eben das hat es mich selbst erwischt und ich ähm, ja, war für eine ganze Zeit im Ausland, äh, an die elf Jahre und ähm, habe einige Länder gesehen, in, in Afrika, dort habe ich gearbeitet in Sierra Leone und in Ghana und dann im südlichen Afrika, ähm, ähm, in Botswana und Namibia. Bis ich dann meine Frau kennengelernt habe auf der Durchreise in Sambia bei einer Missionskonferenz. Ähm, und dort sind wir auch hängen geblieben, ähm, geheiratet und wurden dann äh, gerufen und angefragt, ob wir uns vorstellen können, einen Dienst zu übernehmen in Sambia. Und dort waren wir die letzten äh, neun Jahre, meine Frau noch ein bisschen länger und haben dort gelebt und gearbeitet als Missionare.
0: Ja, spannend. Äh, wirklich mega spannend. Neun Jahre ist jetzt natürlich auch eine Zeit, da kann man schon kann man schon wahrscheinlich sagen, dass man da irgendwann in den Alltag reinkommt, ähm, wenn man da eine Weile ist. Und äh, genau, das wäre meine erste Frage direkt auch. Ähm, kannst du so ein bisschen beschreiben, wie vor allem dann mittendrin vielleicht, ähm, so schon länger angekommen und gesettelt ähm, und auch noch nicht wissend, dass es bald wieder weggeht, wie sah euer Alltag, wie sah dein Alltag in Sambia
1: eigentlich aus? <lacht> das ist, okay, das ist eine gute Frage. Wie sah der Alltag aus? Ähm, wahrscheinlich würde ich dir antworten, wir, wir hatten. Unser Alltag war, dass es keinen Alltag gab. Ach, vielleicht kann man das hm. manchmal so zusammenfassen. Natürlich gab es einen, aber also es war schon, Lebensverhältnisse waren einfach anders. Ähm, sicherlich als, als jetzt. Ich wohne jetzt in Bremen-Habenhausen. Ähm, das ist schon nochmal ein starker Kontrast <lacht> ja. zu dem, was wir vorher erlebt haben. Ähm, ich erinnere mich so den ein oder anderen Tag, wenn er dann morgens gestartet hat. Das war jetzt noch gar nicht so lange her. Noch kurz bevor wir ausgereist sind, bin ich äh, morgens äh, losgefahren. Es hat in Strömen geregnet. Ähm, unser Haus, sobald man die Haustür verlassen hat, da gab es keine Überdachung mehr. Das heißt, mhm. ähm, und, und so, so ein Regen in der Regenzeit in Sammer, der sah schon ein bisschen anders aus als so ein Nieselregen. Das heißt, ähm, <lacht> ich hatte einen kleinen Regenschema, aber den hätte ich immer auch sparen können. Also ich bin rausgegangen und nur die fünf Meter zum Auto und ich war schon patchnass. Und wir hatten dann so ein Tor, das musste man immer von Hand öffnen, also dann äh, steht man am Regen, öffnet das Tor mit, mit so einem Vorhängeschloss und äh, macht das auf, geht ins Auto, fährt das Auto raus, geht wieder zum Tor, macht das wieder zu mhm. und dann, dann war es das schon, ne? dann ist man schon durchnässt ähm, und ich bin 20 Meter weit gekommen und der Wagen steckte fest im Schlamm, so, meine Frau äh, hat das Ganze aus dem Fenster in sicherer Entfernung im Trockenen noch mit, <lacht> mit beobachtet, ähm, ich hatte zum Glück noch einen, einen Kollegen mit dabei und dann steckten wir dann im Schlamm und ähm, haben uns da festgefahren. Ja, und dann äh, musste man irgendwie rauskommen. Also dann wieder raus aus dem Auto, äh, noch nach Hause gelaufen. Die 20 Meter habe ich wieder geschafft, einen Spaten geholt. Haben uns versucht, da rauszubuddeln. Das Ganze hat schon eine Stunde circa gedauert. Okay. Ähm, haben Steine gesammelt, die unter den Reifen gelegt. Und naja, lange Story, short. Also in einer Stunde waren wir natürlich dann aus dem Schlamm raus. Aber sowas von durchnässt. Also erstmal wieder nach Hause, trockene Sachen angezogen. Wieder ans Auto und dann äh, ging der Arbeitstag oder der restliche Arbeitstag erst los. Aber das beschreibt so ein bisschen manchmal... Wie, äh, ja, wie, wie unalltäglich ähm, unser Alltag war. Ich glaube, wir konnten selten vorhersehen, was so am Tag passiert eigentlich. Ähm, wir haben, wir haben ja eine, eine Schule gebaut und geleitet, ähm, oder ein, einen Dienst, der sich um so eine Schule gerangt hat. Das war in einer der armen Viertel in der Stadt, in der wir gelebt haben. Und ähm, viel in unserem Alltag hat sich um diese Schule herum gespielt. Also Wir hatten ganz viele Kinder, ähm, Lehrer, Lehrkörper, Sozialarbeiter. Pastoren, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Da gab es eine Menge Bürokratie drumherum. Also es ist ja schon so, wir sind morgens oder ich bin morgens in, in, zu unserer Schule gefahren. Ich hatte auch ein Büro, äh, auch an unserer ähm, kleinen Basis, die wir so hatten, wo wir ganz viel koordiniert haben. Wir hatten eine Buchhaltung, wir haben Einkäufe gemacht, wir haben bürokratische Gänge erledigt in der Stadt. Und Also wir hatten schon auch Aufgaben und Deadlines und Ziele und, und mussten mit Menschen arbeiten. Ähm, wir hatten diverse Andachten und Gebetstreffen und und Predigtmöglichkeiten und, und das alles eingebettet schon auch in einen Alltag, so würde ich es nennen. Also, ähm, aber dieser Alltag war eben immer wieder durchdrungen von Flexibilität, äh, weil irgendwelche Sachen passiert sind, die man nie vorhersehen konnte. Das kann man ja auch nie in einem ganz normalen Alltag. Und das war dann vielleicht exponentiell noch mal so ein bisschen höher. Also diese, äh, diese Widrigkeiten oder diese Unbekannten, die dann so reinkamen, mhm. ähm, da ruft dann mal ein... Ein Mitarbeiter an und sagte, der, der Wagen ist kaputt, ich stecke hier im Armviertel, ich komme hier nicht mehr weg, holt mich hier raus. So, ne? Da muss man losrücken mit äh, Werkzeug, am besten mit einem Mechaniker noch dabei. Ich erinnere mich einmal auf dem Weg zur Arbeit, bin ich durch die Stadt gefahren, in der Innenstadt, im Verkehr und wollte wenden. Und beim Wenden äh, ist mir die Achse gebrochen und da stand dann der Wagen im Verkehr und ein <lacht> großes Hubkonzert. Und, und äh, wir konnten nichts machen. Und der ganze, die ganze Straße hat sich gestaut, alle Leute haben sich aufgeregt, aber... Was soll man machen? Und der Mechaniker kam dann, hat das Auto an Stelle versucht, so ein bisschen zu flicken, dass wir es abschleppen konnten. So. Oh genau, solche Sachen, die äh, sprengen dann den Alltag so auch, <lacht> ne? oder die, die Deadlines, ja. die es dann so gibt oder da ist dann mal ein, ein Bürgermeister, der einen angerufen hat, sagen, hier bitte in mein Büro kommen, ihr müsst mir mal was erklären, so, was macht ihr da draußen und, und hier, wir, oder ein, ein Schulministerium, die die Lehrer und die, die äh, Leitung irgendwie alle einberuft, weil sie eine Veränderung machen von jetzt auf gleich ah. und so und, ähm, also von daher, ja, wir hatten einen Alltag, aber, aber viele, viele, viele flexible Momente, die ihn dann irgendwie gesprengt haben und man sich neu überlegen musste, ja, wie reagiert man jetzt darauf so?
0: Also, ich muss sagen, das klingt, ja, wie soll ich sagen, das klingt auf der einen Seite, ja, so also man kennt das vielleicht, wenn man so den einen oder anderen Missionar schon mal das Gespräch hatte, die, die in, in anderen Ländern und anderen Kulturen unterwegs waren, dass ein Teil dieses Alltags natürlich einfach durch die andere Natur, die anderen Umständen, die andere oder nicht vorhandene Infrastruktur geprägt ist. Und ansonsten klingt das jetzt aber schon auch echt relativ wie so ein Bürojob hier, halt nur unter anderen Umständen da. Ähm, über das Wort Missionar können wir uns gleich auch noch mehr unterhalten, aber so könntest du, ähm, gibt es so Sachen, wo du sagen würdest, wenn du jetzt ein, ähm, keine Ahnung, Firmenchef von einer anderen Firma ähm, ohne, diese, ohne diese christliche Ausrichtung, ohne diesen Wunsch, ähm, eines Mission also den Auftrag eines Missionars da gearbeitet hättest, wenn man die ganzen Parallelen aus eurem Alltag rausnimmt, so die die Herausforderung im Alltag ähm, und die, der Bürokram in Anführungsstrichen. Was, was, gibt es etwas, wo du sagen würdest, das waren, das waren so Momente oder Situationen oder Herausforderungen, ähm, die sehr speziell zu dieser Berufung des Missionars oder des, ähm, ja, des Christens an, in der Außenstelle äh, ausgemacht haben?
1: Ja, also äh, vielleicht auch zu deiner ersten Frage gerade würde ich ja und nein sagen. Also sicherlich, ähm, Alltag ist Alltag, egal wo er ist. Ähm, wenn er neu ist, ist er kein Alltag. Also ich kann schon sagen, als ich letztes Jahr nach Bremen gekommen bin, da war das ja kein Alltag für mich. Das war schon eine große Umstellung, auch wie Leben jetzt nochmal hier funktioniert, in diesem Kontext. Vor allem in einer Gemeinde, als Pastor und, und das Ganze drumherum auch für uns als Familie. Ähm, die Orga, das Einkaufen, ähm, die ganz alltäglichen, in Anführungszeichen, ja. Dinge mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren, zu Lidl einkaufen zu gehen. Das war so anders, dass es eben gar kein Alltag war am Anfang und wir uns echt auch hier und da gar nicht so leicht getan haben, uns daran zu gewöhnen. Und das kennt sicherlich jeder, der umzieht, der einen neuen Beruf aufnimmt oder einen neuen Job oder etwas Neues startet, was vorher noch nicht da war und sei es von klein und profan bis groß und, und lebensverändert. Aber so war das für uns auch eben. Also die, das war eben kein Alltag dann mehr und dann irgendwann wird er es. Als wir nach Samia rausgegangen sind, war auch von Alltag gar keine Spur vorher, das Studentenleben. Ähm, das vielleicht nochmal so ganz eine eigene Kategorie ist <lacht> von Alltäglichkeit. Aber dann auch äh, das Leben in Samia neu zu gründen, aufzubauen, ähm, das war natürlich alles ein Riesenabenteuer. Aber egal, wo man ist und, und was man Neues macht, irgendwann kommt Alltag. Also selbst in die verrücktesten, abenteuerlichsten Momente des Lebens ähm, schleicht sich dann der Alltag ein. Dann ist das Abenteuerliche und Verrückte gar nicht mehr so abenteuerlich, sondern ganz normal. Ja. Wir haben das immer dann gemerkt, wenn, wenn Gäste da waren oder Freunde, die uns besucht haben und sie irgendwie aus, aus den Wundern oder Staunen oder Nachfragen gar nicht rauskam, sagen, wie macht ihr das und wie macht ihr das und so ist das hier, ach krass und, und wir das dann gar nicht mehr bemerkt haben, sagen ja stimmt, ja okay, aber das <lacht> ist ja eigentlich ganz normal, das ja. ist doch normal so und dann kommen wir nach Bremen und denken, wow, wie, wie macht ihr das alles hier und jeder hat uns gesagt, ja, das ist doch normal und Alltag stellt ja. sich ein, egal da wo man ist, und das ist ja auch gut. Also man könnte ja wahrscheinlich gar nicht anders überleben. Und so auch äh, beim Beruf des Missionars oder bei der Berufung, äh, missionarisch zu leben, auch da gibt es ganz viele Komponenten im Leben, ähm, die, die zur Normalität des Alltages gehören oder irgendwann zu einer werden. Und das ist auch gut. das gibt Sicherheit und, und Halt und, und auch Richtung. Und diesen Rahmen, den braucht man ja auch. Ja, und dann ist es eben dann doch nicht ganz alltäglich, hier und dort, äh, wo man dann merkt, ähm, gerade im missionarischen Dienst, wenn man das vergleichen möchte vielleicht mit einer Firma, das kommt ja auch auf den missionarischen Dienst ein, da können wir auch gerne gleich nochmal über Mission was sagen. Was ist denn eigentlich Missionar? Was macht denn eigentlich ein ja. Missionar so im Groben? Aber da gibt es natürlich dann auch diese geistige Komponente, die man vielleicht so hier und dort nicht überall ungebremst ausleben kann, was man natürlich in dem Setup, wo ich jetzt war, konnte. Also wo man merkt, hey, das ist jetzt dran. Lass uns, Lass uns alle für... Mitarbeiter XY beten und man trommelt alle Menschen zusammen und man fährt und hat diese Flexibilität, ähm, zur Mitarbeiter hinzufahren, zur Familie, ähm, dort zu sein, äh, Segen auszusprechen, äh, Trost zu schenken, Gebets anzubieten und, und das ist alles im Rahmen des Alltags möglich ähm, weil, mhm. weil das sein darf das, ähm, das ist auch ein Setup gewesen wo ganz viele Menschen mit Existenzen zu kämpfen gehabt haben also mit existenzieller Armut mit Arbeitslosigkeit Hoffnungslosigkeit mit Sorgen Nöte ähm, teilweise ja die auch Leben und Tod betrafen und wo dann einfach anderes oder Sachen anders gewichtet werden und man sagt hey das jetzt gerade hat nicht Priorität. Wir legen diese Akte jetzt mal zur Seite. Wir legen äh, diesen Büro, diese Bankgang jetzt zur hm. Seite. Jetzt steht was ganz anderes gerade hier in der Priorität ganz weit oben und, und darauf konzentrieren wir uns jetzt. Und äh, gerade im missionarischen Dienst ist das natürlich einer der, der Privilegien, die man da haben darf, die man dann auch machen kann.
0: Hm. Würdest du, wir können ja eigentlich damit direkt auf die, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, was ist ein Missionar eigentlich? Ähm, Du bist jetzt ein grobes Jahr, ein bisschen mehr hier äh, in der Paulus-Gemeinde und hast vielleicht schon so etwas wie einen Alltag ähm, als Pastor. So, ähm, wo würdest du, genau, wie, wie könntest du vielleicht im Vergleich zu deinem Alltag jetzt, falls es einen Unterschied gibt, oder ansonsten ähm, also beschreiben, was heißt es, ein, ein Missionar zu sein? Weil wenn ich das so höre, könnte ich mir vorstellen, am Ende was einfach ein Pastor im Außeneinsatz oder so. Mhm. Wenn man es jetzt von einer Gemeindesendung her betrachtet, was du einfach ein Pastor oder nicht bei uns, sondern gerade da arbeitet. Aber ähm, auch hier viel bürokratische Sachen, ähm, nicht ganz so viel, weil man es auf andere Leute verteilen kann. Aber am Ende ähm, auch das, was du gerade meintest, mit Besuchen. Der eine oder andere Pastor kennt das, also hat das dann ja auch, diese notwendige Flexibilität im Alltag, ähm, auf Sachen einzugehen bei Menschen. Genau. Also... Würdest du einen Missionar als Pastor im Außeneinsatz beschreiben oder anders?
1: Ja, ich würde vielleicht sogar noch weitergehen und sagen als, als Christ im Außeneinsatz. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Ähm, also sicherlich inhaltlich ist man ja ähm, äh, als Missionar freigesetzt, so vielleicht wie, wie ein Pastor, der ja auch freigesetzt ist, ähm, weil er eben beispielsweise, wobei das auch nicht in jeder Gemeinde der Fall ist, aber weil er eben nicht noch einen, einen Job nebenbei machen muss, um, ja. um sich selbst am Leben zu halten und seine Familie zu ernähren. In dem Sinne ist man freigesetzt als Missionar und kann natürlich ganz anders walten und wirken, ähm, als man das vielleicht sonst auch äh, mit Job eingebunden so tun kann. Aber von der Kategorie her stimmt das trotzdem. Ähm, ein, ein Missionar, ist einfach jemand, das kommt ja von dem Wort äh, Missio, äh, lateinisches Wort, äh, ist jemand, der gesendet ist, aber inhaltlich keine nicht, nicht anders lebt oder beziehungsweise keine andere Berechtigung hat als jeder andere Christ. Also eigentlich kann man sagen, jeder Christ ist letztlich gesendet, dort, wo wir stehen, in unserem Feld. Ähm, und von daher würde ich sagen, ja, stimmt. Eigentlich ist ein Missionar jemand, der ins Ausland hinaus gesendet wurde, freigesetzt wurde. Ähm, und, und fällt in, in diese gleiche Sparte rein, wie ist ein ganz normaler Christ, wie jeder andere Christ auch. Und, und äh, das merke ich jetzt auch schon nochmal verstärkt, wo ich nach Hause komme oder nach, in meine alte Heimat nach Deutschland äh, und hier lebe. Und da hört ja mein Missionarsein nicht auf. Im Gegenteil, ich bin ja dorthin berufen, wo ich stehe, Salz und Licht zu sein ob das jetzt in Sambia ist, ob das in Bremen, in Hamhausen oder sonst wo ist, das ist mein Beruf und das ist ja auch mein alltäglicher Kampf vielleicht so, den man so ein bisschen irgendwie ausfechten muss, mhm. wo äh, kaufe ich mir die Zeit, äh, die Energie, die Leidenschaft und, und welche Hebel muss ich in Bewegung setzen, um das am Laufen zu halten und was ist meine Priorität und was nicht und was ist meine Begabung, was ist mein Ruf, das sind ja all die Fragen, die dann reinkommen, aber letztlich ist es ja genau das, dass ich da, wo ich stehe als Gesendeter, als Missionar eben äh, lebe und wirke. Von daher, ja, es gibt vielleicht Unterschiede in der Ausgestaltung des Lebens, ähm, sicherlich auch im Zeitmanagement. Das ist einer der großen Sachen, mit denen wir ähm, immer noch so ein bisschen zu tun haben, wo wir merken, okay, Deutschland tickt anders. Es ist eng getaktet, ja. ähm, es ist sehr geschäftig. Ähm, man ist sehr schnell sehr voll mit Terminen und es ist tatsächlich ähm, ja, eine strategische Überlegung, wo man sich da äh, die Zeit <lacht> nimmt, die man auch braucht. So. Das ist in anderen Ländern oder anderen kulturellen Setups nochmal so ein bisschen anders. Das merken ja. wir schon. Und, und trotzdem ist es die gleiche Kategorie und der gleiche Dienst und der gleiche Ruf und der gleiche der gleiche Auftrag, da wo ich stehe.
0: Hm. Also könnte man es auch andersrum formulieren und sagen, wir als Christen, die wir nicht, ähm, du hast ja gesagt, wir sind eigentlich alle Gesende so, dass ähm, könnte man jetzt noch vertiefen, aber wir gehen jetzt einmal davon aus, dass alle das Wort Missionsbefehl kennen und wissen, was wir mit Sendung als Christen, als Licht in der Welt sein, wie auch immer man das so gerne im, im Christentum formuliert. Das heißt, andersrum betrachtet sind wir Inlandmissionare, also die einfach, am Ende sind wir alles Christen, nur an verschiedenen Orten und du, du könntest jetzt als Missionar gar nicht so sehr einen großen Unterschied zu deinem Alltag hier beschreiben, außer dass, dass der Alltag durch Kultur und, und einfach deiner bestimmten Aufgaben unterschiedlich ist. So? Oder also.
1: Ich, ja, ja. ja. Und, und die Freisetzung, das ist sicherlich ein springender Punkt. Also, ähm, wenn man überlegt, dass wir in Samja ja dafür entsandt wurden und freigesetzt wurden, auch von der Zeit und von dem Gedanken und, und von der Arbeitskraft her in eine spezielle Richtung zu gehen. Also als Missionswerk in hatten wir, äh, ähm, wir hatten wir klare diese, Ziele. Wir hatten diese Community, um die wir uns bemüht und besorgt waren oder uns gesorgt haben. Wir haben die Zusammenarbeit mit, mit Partnern gepflegt, mit der Stadt als, als Ganze. Weil wir konnten Wie können wir der Stadt Bestes mhm. ähm, suchen und auch umsetzen? Wir haben uns um die Ärmsten der Armen gekümmert. Das war immer unser Generalauftrag wo sind die Menschen, die, es am die am bedürftigsten sind und die größte Not verspüren? wie können wir da reinkommen und, und ähm, eine Perspektive zeigen oder eine Perspektive lenken, die für uns immer Christus war. Ähm, das ist dann ganz spannend, wenn man äh, erlebt hat, dass ja, Menschen mit, mit Armut ganz doll zu kämpfen hatten, dass es so existenziell war. Und dann, ja, dann äh, kennen, lernen sie Jesus Christus kennen und, und gehen zu einer Gemeinde und, und kommen mit dem Evangelium in, in Verbindung. Und dann schickt man sie nach Hause und sagt so und jetzt äh, jetzt weißt du, äh, wie, wer Jesus ist und die Menschen gehen nach Hause und aber zu Hause zum Beispiel die Kinder haben dann vielleicht Eltern die getrennt leben und die Mutter ist hochgradig suizidgefährdet und der Papa ähm, in einem anderen Stadtteil ist ein Alkoholiker und der Onkel, der sich um sie kümmert, der, der schlägt sie und in der Nachbarschaft ähm, um sie herum, es ist, ist, sind Sachen zu sehen, die man nicht sehen möchte und erleben möchte als Kind und dann gibt es vielleicht auch keine Perspektive, um jemals einen Job zu bekommen und dann denkt man sich natürlich, ja okay, aber wo ist denn jetzt das Evangelium, was war kognitiv da verstanden wurde, aber was in der Lebenswirklichkeit überhaupt nicht, erfahrbar ist. Ähm, und da haben wir uns immer auch ähm, berufen gefühlt, eben da reinzugehen zu ja. in, diese, in diesen Gap, in diese Spannung und äh, Möglichkeiten aufzuzeigen durch Bildung, durch äh, Möglichkeiten Beruf zu erlangen, durch Selbstsicherheit, ähm, aber auch das familiäre Umfeld mitzuprägen, eine Community als Ganze mitzuprägen, gerade in so einer partizipierenden Kultur wie in Sambia äh, äh, ein total entscheidender Faktor. Und und da passiert dann äh, einfach Mission so ganz praktisch. Und, und da, ja, das hat dann auch... Da gibt es dann Bürokratie zu tun. Das muss man einfach. Und da gibt es ja. auch Amtsgänge zu tun. Aber da gibt es genauso auch Begegnungen mit Menschen. Da gibt es genauso ähm, Gebete und da gibt es auch ähm, Predigtdienste. Das kommt alles zusammen in diesem kulturellen Setup Sambia. Und diese Freisetzung habe ich vielleicht jetzt hier nicht in meinem Alltag, wenn ich ähm, als Ingenieur arbeite. Dann ist mein erstes mein Berufsziel jetzt vielleicht nicht ein, ein, also ein Charity, also so ein, irgendwie ja. ein... Ja, ein Wohlfahrtsprojekt umzusetzen, sondern als Ingenieur habe ich vielleicht das Ziel, weiß ich nicht, das Flugzeug zu bauen oder oder eine Turbine zu entwerfen. Und trotzdem in diesem Alltag, in diesem Ziel, in dieser Geschäftigkeit, die dann da ist. Ähm bin ich ja immer noch Christ. Also das ist ja nicht zu trennen. Ich bin da, wo sind meine Arbeitskollegen? Wer sitzt da eigentlich? Was haben die eigentlich für Nöte? Ähm, ich muss natürlich ähm, Deadlines äh, irgendwie bewerkstelligen, aber was ist mit meiner Familie? Was ist mit meinen Nachbarn? Was, also das ganze Leben ist ja, das, das hört ja nicht auf. Das, das ja. fällt ja alles zusammen. Und in meinem Lebenskontext, ähm, unabhängig vielleicht von der eigentlichen Aufgabe, die ich habe, lebe ich ja als Christ. Und eben als dieser, als Entsendeter, als, als Missionar für mein, für mein Umfeld, in dem ich lebe. Und das ist dann... Da würde ich so weit gehen, zu sagen, ja, das ist eigentlich egal, ob das jetzt äh, in äh, ja, Timbuktu ist <lacht> ja. oder ob das jetzt in, in, in Walle ist oder, oder wo auch immer ich dahingestellt bin.
0: Würdest du so, ich meine, du, ne, du bist jetzt ein Jahr hier, du hast äh, wahrscheinlich jetzt schon wieder ein deutlich besseres Gefühl für, wie unser Alltag in Deutschland funktioniert. Du hast auch schon gesagt, dass ihr das sehr stark gemerkt habt, wie... Wie anders Deutschland ist, <lacht> ähm, aber vielleicht bist du noch gerade so nah genug äh, an den letzten Erinnerungen dran, dass ähm, das funktioniert zu fragen: Was gibt es was, wo du, wo ihr gemerkt habt, ähm, vielleicht auch im Negativen, was jetzt super schwer fällt, wo ihr merkt, da müsst ihr, da habt ihr irgendetwas gelernt oder jetzt im Rückblick etwas war normal und alltäglich oder gegeben in Sambia in eurem Alltag? wo ihr sagt, boah, das vermisse ich jetzt hier gerade in Bezug auf die Möglichkeit, ähm, Zeuge zu sein, in die Möglichkeit, mit Leuten in Gespräche zu kommen, Begegnungen zu haben. Ähm, so ein Unterschied oder irgendetwas, wo du merkst, das ja. habe ich gelernt in der Kultur oder das ist mir hängen geblieben, das schätze ich, ähm, das will ich eigentlich mitnehmen, auch wenn es gerade nicht klappt, ähm, will ich eigentlich ja. einbauen in meinen Alltag hier oder also so ein bisschen als eine Art. Was, was kann man, was, was könntest du als Tipp oder als Idee oder als Impuls mitgeben, aus deinen Erfahrungen dort und jetzt hier im Kontrast so zwischen den Kulturen und den Alltagen?
1: Ja, das also ja unsere Zeit war sicherlich geprägt von vielen ähm, Höhepunkten, aber mindestens oder <lacht> wenn nicht noch mehr äh, einigen, ja, einigen Tiefschlägen und Niederlagen, die wir auch so äh, mitbekommen haben, im Persönlichen wie auch im, im Dienstlichen. Ich erinnere mich noch an den, oh Mann ey, ich erinnere mich noch, als wir ähm, für unsere Schule ursprünglich ähm, für ein Nebenprojekt, was wir gestartet haben, ein Stück Land gesucht haben und Land ist vergleichsweise günstig in Samia, also äh, ja. unglaublich günstig kann man eigentlich sogar sagen, im Vergleich zu Deutschland. Und ähm, haben ein, ein Stück Land als Organisation gesucht und, und das gekauft und es stellte sich heraus nach den ganzen Bemühungen, die wir gemacht haben und das waren wirklich viele Bemühungen, die Bürokratie auch dort ist, ist sehr umfangreich. Ähm, und dann wurde uns das Land weggenommen. Also es, oh, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber wir wurden quasi um ein Stück Land betrogen. Äh, so schreckliche, das war eine sch schreckliche Erfahrung irgendwie. Man fühlte sich so, so wehrlos und hilflos und ähm, und dann wurden wir noch vorgeladen von, von einem Gericht, äh, und, und weil da irgendwie jemand das Land schon besaß. Das war aber nirgendwo mhm. eingetragen, in, in ein Grundbuch oder sonst wo. Ähm, und dann war die Frage, was macht ihr und auf dem Land eigentlich und wir haben das gekauft. Und der, dann stellte sich heraus, dass der, der es verkauft hat, das illegal verkauft hat. Und nein, 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 das war ein, ein riesen mack äh, Das andere Mal haben wir ein Auto gekauft. Autos werden in Sambia nicht hergestellt, sondern im Ausland. Also kommen aus Japan interessanterweise, kommen mhm. über Tansania rein oder durch Südafrika. Und wir haben landen Auto gekauft und mit, mit, einer, ähm, ja, mit einer Vermittlung, mit einer Vermittlerorganisation. Ähm, und das Auto kam nie an. Ähm, es hat oh. äh, also es kam an, aber es kam nicht zu uns. Es <lacht> so wurde uns ah. quasi äh, entwendet. <lacht> es, äh, es war gekauft, aber hat nicht nice. den Weg von Japan, da wurde es hergestellt, bis ja. nach äh, Tansania. Krass. Und ja, die letzte Strecke ja, führte dann nicht mehr zu uns. <lacht> es war halt weg. Ähm, es war immer ein großer Betrugsfall. Ähm, wir hatten ähm, ja vertrauenswürdige, so dachten wir, Mitarbeiter, die uns leider für ein Jahr lang Hintergang haben und ähm, ja die uns und die Organisation betrogen haben. Das waren alles so Tiefschläge, die dann auch ordentlich gesessen haben ähm, bei uns und wir viel in Bewegung gesetzt haben, viel getan haben und viel gemacht haben und irgendwie dachten wow, was was soll das so? Und das Entscheidende daran, und das war so ein bisschen die Lernkurve, die wir gemacht haben, ähm, wir hatten schon immer auch die Vision, dass wir gerne unsere ja die Schule mit der wir die wir geleitet haben und gemacht haben, dass wir die gerne ganzheitlich ausrichten würden und geistlich prägen möchten und die Kids, dass sie ihn zu Hause bekommen, um, um Jesus praktisch zu erleben in ihrem Alltag, geistlich in in ihrem seelischen Befinden. Wir wollten der Community dienen und es, ja, wir hatten ganz speziell eine Schule auch nochmal so im Sinn, wir hatten damals mehrere Schulen, die wir ähm, ja, mit organisiert und administrativ geleitet haben und das war immer riesengroß und wir gemerkt haben, wir werden gar nicht Haar der Lage, wie können wir das bewerkstelligen, diese Vision, die wir haben, ganz gezielt für das Armviertel oder für die Menschen dort vor Ort mit ihnen gemeinsam auf dem Weg zu sein und gemeinsam antworten und, äh, ja, und Lösungen zu finden für Problematiken, die dort äh, existieren. Und haben wir haben gefragt, wo kriegen wir die Zeit her? Wie können wir das machen? In sechs Schulen. Unmöglich. Ja. Und dann eines Morgens ähm, wurden wir enteignet von dem Staat. Das äh, ist nochmal eine ganz andere Story. Ähm, war auch hochdramatisch. Es zog sich über einen Zeitraum von einem Dreivierteljahr. Und, und wir in all dem gerudert haben und gewirkt haben, gemacht haben und, und uns angestrengt haben und haben, wir, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und ich, ich kürze die Geschichte mal ab, aber nach einem Jahr stellte sich heraus, dass das eine Schule. Ähm, eben uns nicht äh, enteignet werden konnte, also die die blieb in der Hand unserer Organisation und, ja. und wir und die Mitarbeiter, die wir hatten und die die sammischen Mitarbeiter, unser, unser ähm, Vorstand, auch aus Deutschland heraus, unsere Entsendeorganisation und alle irgendwie gemerkt haben, hey, das, aber das ist doch genau das, was jetzt passieren soll. das ist doch genau hier dieser Ort, diese eine Schule, dieses Viertel, ähm, die Menschen dort vor Ort, in die wir uns äh, voll einbringen wollen und wo die Vision, die wir schon seit ein paar Jahren so Gebildet haben, ja, wirklich zum Tragen kommen könnte. Hm. Und das war so der Startschuss ähm, von circa fünf ganz, ganz gesegneten und ganz besonderen Jahren, wo ganz viel aufgebrochen ist und wo sich ganz hm. enorm viel entwickelt hat. Und, und das mitzuerleben, das auch heute noch, wenn wir zurückblicken, das ist, ähm, ja, da stehen wir staunend davor, davor und denken, wie 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 um alles in der Welt konnte das eigentlich entstehen überhaupt? Und, und merken, es sind halt einfach nicht unsere Mühen. Ähm, was ne, biblische Wahrheit heißt, ja. es ist halt äh, der Herr, der das Haus baut und nicht wir. Und, und so gut auch Strategie und Planung ist und auch so wichtig... Also, ich denke, Naivität ist der Tod von ganz vielen guten äh, Zielen und Visionen, ja. die eigentlich auch vielleicht sogar Gott gewollt sind, aber äh, und durch die schlechte Planung, dass er manchmal scheitert. Aber das andere auch war, dass ähm, eben diese Planung und diese Strategie und, und dieses harte Arbeiten zu nichts führen wird, wenn, wenn der Herr es nicht tut. Und ja. das durften wir praktisch erleben, wie Gott etwas aufbricht und etwas für uns Negatives, das war so dieser diese Enteignungsgeschichte, etwas also Enteignung hat sich ein bisschen überspitzt an, ich nenne es extra so, ähm, aber dass diese Erfahrung, die wir gemacht haben, dass ähm, uns etwas weggenommen wurde, an dem ja irgendwie unser Herz hing und ja. wo wir gemerkt haben, aber, aber das ist gar nicht das Entscheidende, sondern unsere Vision sich dann erst ja irgendwie so aufbrechen konnte, als dieser Schritt passiert ist und der Herr etwas gebaut hat, ähm, was wir hätten so nie gesehen. So. Also in Ansätzen ja schon, wir hatten ja auch Ideen und, und Träume, wussten wussten nicht ganz den Weg dorthin, aber Gott es dann irgendwie vollbracht hat. Und das ist etwas, was ich mitnehme auch hierher und damit verbunden sagen würde, das, was mir vielleicht auch ja nicht fehlt, aber wo ich sagen würde, wo der, der größte ähm, Einsatz stattfindet, äh, für uns als Familie auch, äh, das ist eigentlich dort, wo wir uns Zeit erkämpfen, also Zeit zum nicht zum Netflix gucken, so ne? das meine ich nicht, sondern Zeit zum, zum Ruhe kommen, äh, Zeit zum Reflektieren, ähm, Zeit, um, um Gemeinschaft mit dem Herrn zu suchen, hm. gemeinsam mit Jesus zu, Zeit zu verbringen. Zeit ist kostbarste was ich eigentlich habe. Ähm, aber um, um diese Momente zu haben, diese Ruhe, diese Reflexion dieses Auftanken, dieses werden was, was ist eigentlich dran? Und was ist eigentlich wichtig? Was ist eigentlich Priorität? Das alles braucht Zeit. Ja. Ohne Zeit kriege ich das nicht. Ähm, und ja, ich denke dann natürlich als effektiver Mensch, ja, aber was könnte ich in dieser Zeit alles machen? Ne? A, B, C und welche <lacht> Strategie und welche Vision ja. und welche E-Mails? Und, ähm, und das ist, wie gesagt, das ist relevant und das ist wichtig. Ähm, aber wenn das andere nicht da ist, dann, dann wird mir meine Arbeit und, und mein Wirken nicht viel bringen. Glaube ich zumindest. Ja. Ähm, Im Gegensatz ist da, wo, wo Gebet hochgehalten wird und, und diese Zeit mit dem Herrn wo das aktiv ist, da wird, glaube ich, etwas in Bewegung gesetzt, was ich gar nicht könnte. Ja. Und da wird Gottes Wirken groß werden. Und das ist relevant für meinen Alltag. Da, wo ich ähm, wo hingestellt bin als Christ, als Entsendeter, in meinem Umfeld, in meine Nachbarschaft, in meine Gemeinde, da möchte ich ja wirken. Da möchte ich ja Salz und Licht sein. So, das ist ja auch mein Auftrag. Ja. Ähm, ja. Und das, ist, das ist auch mein, meine Leidenschaft, das möchte ich. Aber das kann ich nur, wenn das andere auch stimmt. Ne? Also wenn meine, hm. meine Zeit mit dem Herrn da ist. Und, und das ist so meine würde ich sagen so seitdem wir in Deutschland sind auch der größte der Kampf mit dem Terminkalender ja. die größte äh, Schlacht ja.
0: oder oh, das glaube ich gerne ja, ja ist so spannend weil das ähm, sehr sehr nah an dem dran ist was äh, Inge auch letzte Woche noch eigentlich äh, letzte Woche doch letzte Woche äh, als Fazit äh, in dem Interview am Ende hatte diese Erkenntnis dass viel nicht nur alles davon abhängt, was Gott macht und sein Geist wirkt, sondern einfach auch viel sich entscheidet in dem, wie viel Zeit wir für Gebet machen. Sie hatte dieses Zitat, was keiner von uns, ich habe es auch nicht mehr nachgeschaut seitdem, aber was wir beide kennen von Luther, was aber keiner von uns im Wortlaut rezitieren konnte, wo er sowas sagt wie, ähm, es gibt Tage, da kann ich mir das Gebet leisten, es gibt Tage, da kann ich das nicht und umso mehr muss ich es in diesen Tagen tun, also so in die Richtung, die vollen Tage sind die, wo ich am meisten beten muss. Mhm. Ähm, ja, vielen Dank, vielen Dank für die Geschichten. Wir kommen in diesem Moment schon an das Ende äh, dieses Interviews und als Abschluss wäre jetzt quasi noch äh, die Möglichkeit, wenn du was hast, ähm, gibt es irgendwas, wo du, wo, wo du noch denkst, das liegt mir auf dem Herzen oder das würde ich gerne ähm, unseren Geschwistern hier in der Gemeinde mitgeben als Ermutigung oder als Anstoß, als Impuls. Ähm, genau, zum Abschluss noch ein letztes, ein letztes Wort von dir
1: nehmt euch Zeit. <lacht> <lacht> ja, leicht gesagt. Oh Mann, ich struggle ja auch damit. Aber ja, ich glaube, das ist das Entscheidende. Die, die Nähe zu unserem Vater ähm, und Retter und besten Freund. So die Ausrichtung auf den Heiligen Geist. Was, was wirkt er eigentlich gerade? Ne? Also wo bei all dem, was ich tue und mache, wo hält er eigentlich gerade seinen Finger drauf? Ähm, ich glaube, ist, ist es ist total gewinnbringend, da die Antworten zu finden auch die Kraft, Kraftquelle auszuschöpfen. Ja. Da, wo wir von ihm äh, diese Sicherheit bekommen, äh, das Geliebtsein, aber auch den Ruf und, und, und die Vision. Und dass er auch unmöglich ist, tatsächlich möglich ist. Das, das, ist, das durchbricht ja den Alltag total. Mhm. Da, wo wir äh, das sehen, dass Perspektive sich äh, ändern kann, je nach Blickwinkel. Und äh, ich glaube, diesen göttlichen Blickwinkel zu behalten... Das geht in, in seiner Nähe. Und das geht auch nur in seiner Nähe. Und ähm, das ist zumindest was, was für mich total relevant ist. Ähm, das macht es nicht einfach, im Gegenteil. Ja. Ähm, aber da möchte ich sein in, in seiner Nähe. Und ja, das würde ich so formulieren.
0: Ja, danke. Danke. Jo, dann äh, wünschen wir, wünsche ich euch da draußen natürlich jetzt noch einen richtig guten, gesegneten Alltag. Ähm, freue mich auf das nächste Mal, ähm, wenn ich mit jemandem hier zusammensitzen kann. Und bis dahin, Gottes Segen euch, das war Botenstoff, der Podcast.